2: incontournable pour tous les artistes de l'image francophone.
0: Bonjour à toutes et à tous Aujourd'hui, on discute d'illustration jeunesse, de production artisanale et d'entrepreneuriat créatif avec Stéphie Broccoli. Mais avant, nous remercions aujourd'hui nos nouveaux contributeurs et contributrices. Un immense merci à Oriana Etchemendi, Cécile M, Maria Sellar, Gwen, Jeanne Guerrard, Michael Fortuna, Jeanne Avril, Manuel Aldeguer, Timsch, Olive Booger, Katie Horner, Jessica Jean-Paris, Yann Derinic, Laura Daniel, Clément Romier, Alexandre Kerak, Sophie Navas, Maeva Brand, Annelise Moreno, Ambre Guillou, Céden, Cécile Chico, Béax, Anja Justine Jaco, Gaël Correa, Benjamin Flou, Sandra Muller, Philippe Delpech et Camille Alessandroni. Grand merci. La voilà la liste. Ça en <rire> fait du monde. J'espère que j'ai écorché personne. Pour permettre à l'émission de continuer cette année, on s'est donné pour mission d'atteindre 500 contributeurs d'ici la fin de l'année, avec un objectif intermédiaire de 350 contributeurs d'ici l'été. Atteindre, atteindre ces objectifs nous permettra de faire perdurer l'aventure du podcast sereinement et dans de bonnes conditions. Nous sommes <rire> désormais à 235 contributeurs. Si vous désirez nous aider à développer le sens créatif, et accéder aux contreparties réservées aux membres du Patate Club rendez-vous sur Patreon ou Tipeee. On vous rappelle d'ailleurs ce mois-ci que si vous rejoignez le Patate Club il y a des cadeaux à gagner. Nous faisons gagner trois cartes cadeaux d'une valeur maximum de 150 euros valables à la slow galerie aux trois personnes qui auront convaincu le plus d'amis créatifs à rejoindre le Patate Club en nous soutenant sur www.patreon.com slash senscreatifpodcast ou sur wwwtipeecom slash sens-creatif-podcast Les liens pour participer et nous soutenir sont dans les notes de cet épisode. Alors aujourd'hui Aujourd'hui, on est très heureux de vous retrouver pour cette toute première interview de l'année, Stéphie Brocoli. Bienvenue sur Sens Créatif Salut Stéphie
3: Salut Je suis ravie d'être là, merci de m'avoir invité.
0: On est trop content de débuter cette saison 5 Ah ouais, c'est super 5 en ta compagnie Bravo. <rire> Et alors, euh, tout de suite pour commencer, Stéphie, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, brièvement, est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire ce qui te motive à sortir du lit le matin
3: alors, ben, je m'appelle Stéphie Brocoli, je suis illustratrice euh, euh, la plupart du temps. Euh, je me définis aussi un peu en tant qu'artiste parce que je fais pas mal d'expérimentations à côté, euh, de la céramique, des tapis. Euh, J'adore essayer tout un tas de techniques. Donc, j'ai un peu deux pratiques différentes, la pratique de commande en tant qu'illustratrice mmh. et ma pratique plus personnelle euh, en tant qu'artiste. Euh, ce qui me motive à me lever le matin, c'est fabriquer des choses. Voilà, Je suis hyper contente quand je me lève pour euh, fabriquer des choses de mes mains. Euh, J'aime un petit peu moins les journées où je me lève pour me mettre à l'ordinateur. <rire> c'est
2: vrai,
3: ça, ça te euh, motive moins. Ouais, ça me motive un peu moins, mais euh, ça fait partie de mes deux casquettes. et Les deux se complètent et les deux sont importantes euh, dans ma vie. Les commandes euh, me stimulent pour faire des projets perso euh, et vice-versa. Tout se mélange un peu euh, des commandes vont déboucher sur des projets voilà, persos, des projets perso, d'expo. Euh, euh, mes commandes vont m'amener à, à aller dans les écoles rencontrer les enfants ouais, faire ça, des ateliers. Super. Euh, quand je fais des ateliers dans les écoles, bah, après parfois on me commande des ateliers pour les musées. Donc c'est à ouais. la fois un peu de la commande euh, parce que je travaille avec un brief euh, euh, voilà en fonction des expos pour lesquels on me sollicite mais euh, en même temps ça fait aussi partie de mes projets perso de faire du papier mâché euh, des trucs d'enfant mais euh... <rire>
2: En fait, fait c'est comme une, une tuyauterie où tu t'aurais, t'aurais euh, en fait rassemblé tous les tuyaux et ils communiquent les uns, les uns avec les autres et ça t'amène en fait d'un boulot sur un autre. Ouais. J'avais vu aussi que tu, euh, tu, tu aimais beaucoup parce que tu n'as pas d'originaux quand tu travailles pour de la commande, euh, que tu aimais beaucoup justement euh, faire des produits dérivés de tes propres, euh, propres histoires, euh, des choses comme ça en fait.
3: Ouais, ben en fait pour les livres, je travaille principalement à l'ordinateur. J'ai une tablette synthique. Euh, je travaille plutôt sur Illustrator parce que ça me permet d'agrandir, de rétrécir mes dessins alors que sur Photoshop, euh, bah, c'est plus compliqué. Enfin, J'adore le dessin vectoriel. Pour les commandes, c'est vraiment le plus pratique parce que les clients me demandent voilà, de faire plein de modifs, des couleurs, tout ça. Euh, mais le problème, c'est que bah, je n'ai pas d'origine, euh, comme tu dis, Laurent, euh, pour les expos, c'est un peu frustrant parfois.
2: Et je connais ça. Euh,
3: <rire> donc, bah, la dernière fois, j'ai fait une expo au musée de poche à Paris euh, qui mmh. est... Euh, un petit musée, galerie, librairie, atelier pour ouais. enfants, enfin un super endroit. Si vous connaissez pas, je vous recommande d'y aller. C'est vraiment génial. Ils ont une sélection hyper cool. Mmh. Euh, et donc ils m'ont proposé une expo sur un de mes derniers livres qui s'appelle classe euh, promenade autour du euh, Mon Atlas promenade autour du monde chez Larousse jeunesse. Et euh, bah j'avais pas envie de mettre euh, des élus imprimés sur une imprimante au mur. Donc en fait j'ai créé des tapisseries euh, en tissage, euh, j'ai refait des gouaches mais inspiré du livre. En fait j'ai un peu fait l'inverse quoi. J'avais tous mes dessins à l'ordi et je les ai repris avec des techniques manuelles. Euh, et puis donc on a imaginé tout un petit cabinet de curiosité avec à la fois des, des, des objets. Euh, que j'ai chiné pendant mes voyages à la brocante ce genre de truc donc voilà je fais l'inverse de ce que font les autres d'habitude <rire>
0: c'est hyper beau c'est hyper beau et euh, toute ta production est hyper impressionnante et on pourra aborder les différentes parcelles de ta production. Et avant de plonger dans tout ça, vu que ton travail est vachement tourné, pas que, mais quand même beaucoup autour de l'enfance, j'avais envie de plonger un petit peu avec toi dans ton enfance, justement, ton rapport au sujet. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance Quels sont certains de tes meilleurs souvenirs liés à cette époque Et puis, en quoi ça a été une période fondatrice pour ton travail, vu que ça déborde de partout dans ton boulot quoi
3: alors, j'ai grandi en Auvergne, dans le Puy-de-Dôme, à Clermont-Ferrand, pour être exacte. Euh, ma maman est institutrice, donc elle a eu tous les niveaux de classe. Euh, quand j'étais petite, euh, je finissais souvent mes journées dans sa classe, euh, à aller lire des livres, à faire des coloriages avec les enfants. Euh, elle a toujours été euh, branchée très euh, loisir créatif, ça nous faisait tout le temps faire de la pyrogravure, enfin tout ce qui nous passait <rire> sous la main pour nous occuper pendant les vacances scolaires et les week-ends. Et toi,
2: ça te barbait pas quoi T'adorais ça.
3: Ah non, non j'adorais. Enfin, euh, mes parents habitent dans un chalet en bois. Ma mère a pyrogravé tous les montants euh, du balcon avec des, ah ouais. des fleurs et tout. <rire> donc, je pense que de l'avoir vu faire, euh, bah voilà, moi j'adorais. Euh, ma mamie, euh, une de mes mamies était assistante maternelle. Donc, c'est pareil, j'étais euh, souvent euh, pour. Et, euh, avec elle dans son école, elle s'occupait des ateliers couture, euh, bricolage, cuisine sur le temps de midi parce qu'elle adorait ça. Donc, dès que j'étais chez mes, chez mes grands-parents, pareil, on faisait des activités manuelles. Et à côté de ça, mon papa est hyper bricoleur. Il a construit bah, le chalet dans lequel habitent mes parents. Donc, ah en fait, oui. depuis toute petite, il a, il a construit notre piscine... Euh, il n'avaient savait pas dû construire de piscine, mais je sais pas, il a regardé plein de tutos et il a fait ça un peu pour nous. Donc, je l'ai toujours vu bricoler. Do et Ouais, grave, voilà, c'est ça. Et puis, voilà, il a fabriqué des choses euh, concrètes qu'on a pu utiliser, dans lesquelles on habite, on se baigne d'été. Euh... Donc, euh, ça fait vraiment partie de mon enfance, quoi, de... Enfin, c'est rigolo, mais par exemple, je me souviens d'une fois, mon père pour nous occuper, il nous a donné une planche avec des clous et il nous a dit, ben bah, maintenant vous apprenez à planter des clous tout droit. Enfin, c'est un souvenir d'enfance. Ah ouais. J'étais hyper fier de planter mes clous. Euh... <rire> voilà, donc euh, je pense que d'avoir vu euh, euh, mes mamies aussi euh, me coudre des, cou des costumes quand j'étais petite. Enfin, à aucun carnaval, j'ai eu un costume acheté dans le commerce. Ma mamie euh, m'emmenait choisir le tissu. Euh, je choisissais mon modèle de robe de princesse, du coup je me retrouvais avec des robes de princesse euh, roses à paillettes avec des traînes pour le carnaval. Tout le monde me marchait sur la traîne, <rire> j'étais <rire> hyper contente quoi. Euh, donc voilà, ouais, je pense que ma famille a toujours été assez, enfin ils sont pas artistes, mais ils ont toujours baigné dans ce truc que ce soit des loisirs créatifs ou de, du bricolage. Et moi ça m'a donné envie de faire pareil que. Euh... Après aussi le fait que ma maman soit institutrice, on a toujours eu beaucoup de livres pour enfants à la maison. Elle ah oui. même continue d'en acheter pour sa classe, elle me les montre. Et une petite anecdote, euh, bah, ça, ça va vous faire rire, mais elle m'a dit euh, quand il fallait apprendre à aller sur le pot et que j'étais bah, bébé, <rire> elle me mettait sur le pot avec une pile de livres à côté et du coup, je passais des heures sur le pot. Ah oui, livres, allez, donc, forcément, voilà. tu ne veux plus partir. Là. <rire> voilà, c'est ça. Donc, peut-être une technique pour les jeunes parents. Si bah, moi, ça m'arrive toujours. Hein. <rire> oui, voilà, c'est ça. Bah. Voilà, bon, nous on continue d'avoir une bibliothèque dans les toilettes à la maison aussi. Ah, tout tout vous <rire> savez, il y
2: a, y a un truc qui est super fan, c'est quand vous allez chez des gens et qui euh, ils sont ils sont un petit peu fans, amoureux de amoureux de bouquins. Vous savez que il y a une petite visite dans les WC qui qui s'impose. Il y a toujours des,
0: des mini bibliothèques et en fait, on fait toujours des découvertes ouais. de Dale, quoi. J'adore. Ah mais ouais. lire aux chiottes, c'est c'est merveilleux. C'est triste qu'aujourd'hui, c'est remplacé par le téléphone. Hein avouez, avouez dans le chat, qui est sur son <rire> téléphone et, chat Je me suis fait avoir avec une une BD en fait de, de, de Tiffany Cooper la
2: dernière fois. Et en fait, il y avait, il y avait une vanne où, euh, où elle, se, elle se moquait des gars justement, qui, qui disaient des trucs, au, des trucs aux chiottes. Et du coup, je lui ai envoyé la photo. Trop
1: bien. bien.
0: J'ai balancé mon, mon beau-père, mais euh, ma femme me disait que quand ils étaient petits, quand le repas était terminé, il, il allait tout le temps euh, aux toilettes. Et du coup, il, il se privait de, de, de corvée, de ranger, tu sais, avec le reste <rire> de la famille. La bonne, c'est Voilà, voilà. Mais il y avait peut-être des livres intéressants. Donc, euh, donc, du coup, il y a l'enfance du côté de ta maman. Et ouais. du coup, il y a le bricolage du côté de ton papa. Alors oui, il y a les grands-parents aussi. Ouais. Donc, du coup, on voit que tout ça, quelque part, c'est un peu la matrice de qui tu es devenu aujourd'hui. Ouais, et que exactement. ça ne ça sort pas de nulle part. J'ai été voir ton, ton tâche, je suis remonté dans tes vidéos YouTube jusqu'à 6, 7 ans. Et euh, tous les trucs que tu fais de tes mains, les bijoux, les tapis tuftés, les, les murs avec les enfants. Tu vois, il y a tout ce côté vraiment manuel qui est, qui est hyper fort. Et c'est rassurant de voir que quelque part, euh, ça vient de quelque part euh, qu'on te l'a transmis aussi, quoi.
3: Ouais, ça, je m'en suis rendu compte bah, en grandissant, euh, en réfléchissant un peu quand on me demande d'écrire des biographies ou quoi. Euh, euh, bah, tout au long de mon enfance, je ne me rendais pas compte euh, à quel point mes parents avaient de l'impact euh, finalement sur quel adulte euh, je suis devenue euh, aujourd'hui. Mais aussi, euh, je me rends compte que faire des choses de ses mains, euh, pour moi, c'est tangible. En fait, c'est pour ça que les journées, euh, par exemple, que je vais passer à la céramique, euh, me rendent plus heureuse qu'une journée où je vais passer, que je vais passer à l'ordinateur parce que ce que je fabrique, ça existe tout de suite. Alors qu'à l'ordinateur, ben pour un livre, il faut attendre six mois, un an avant qu'il soit imprimé. Oui. Alors une fois qu'il est imprimé, je suis hyper contente, je suis hyper fière. Je me dis ah ben ça valait le coup de passer des centaines d'heures à dessiner sur l'ordi. Mais euh... ouais, c'est ça que j'aime avec les techniques manuelles. C'est que même si tu rates, bah, tu as produit quelque chose de tes mains et ça existe tout de suite.
0: C'est que c'est hyper gratifiant. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit topo aussi sur ton parcours avant de te lancer dans le grand bain de, de l'illustration
3: Mon parcours Alors, si on repart du début, euh, j'ai toujours voulu faire un bac L art plastique. <rire> euh, voilà, Je voulais avoir l'option art plastique, on appelait ça l'option lourde. Je voulais avoir 8 heures d'art plastique par semaine. Donc, je suis allée dans un lycée à Clermont-Ferrand, le seul lycée qui proposait autant d'heures d'art plastique. Euh, à l'époque, je pensais vouloir faire les beaux-arts ou ce genre de choses. Je connaissais pas les arts appliqués. Mmh. Et mon prof euh, d'art plastique m'a parlé de la mise à niveau à appliquer. Donc, je suis allée aux portes ouvertes et là j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce que présentaient les, les écoles en mise à niveau à appliquer. Euh, j'ai adoré justement qu'on puisse toucher à la fois au graphisme, au design textile, euh, design d'objets. Donc, à partir de ce moment-là, euh, je ne sais pas, ça devait être peut-être en seconde, euh, je me suis dit, bon, ben, OK, c'est sûr, euh, je veux faire ça. Donc, j'ai bossé à fond au lycée pour avoir les meilleures notes, pour pouvoir passer les, les concours des écoles. Vraiment, il faut le comment. rappeler, c'est
2: important. alors. Hein, hein, il, il vérifie justement tout, tout, ce qui est, tout ce qui est parcours scolaire aussi, pour, ouais. parce que les, les places sont, sont chères, quoi.
3: Ouais, c'est ça. Euh, ben il fallait avoir un bon dossier pour être sélectionné pour l'épreuve sur table à l'époque. Donc vraiment j'ai tout fait pour avoir des bonnes notes. Et euh, ensuite, bah, j'ai été prise en mise à niveau appliquée à, à Moulins. En fait, c'était un petit lycée technique, mais j'ai fait le choix de plutôt tenter une petite école d'art appliquée que de tout de suite tenter les grandes écoles d'art où il y avait plus de candidatures et moins de chances d'être prise. Euh, en parallèle, j'avais aussi tenté les beaux-arts Enfin, j'avais été prise, je crois, à Saint-Etienne. Mais bon, comme je voulais vraiment faire mes éleveurs appliquées, pour moi, c'était plus concret et j'avais l'impression que j'allais avoir plus facilement du travail par la suite. Donc voilà, je l'ai fait cette année d'art appliqué. Pendant cette année, je suis allée au Salon du Livre de Montreuil avec mes copains. Et là, je me suis dit ok, tous ces illustrateurs derrière les tables. C'est ça que je Dans la vie, je veux être derrière une table un jour à Montreuil à dédicacer avec mes copains. La première fois à Montreuil, <rire> voilà, je suis repartie avec un sac à dos qui devait faire 30 kilos avec plein de livres, euh, mais c'était un choc. Je me suis dit, ok, c'est l'illustration que je veux faire. Ensuite, euh, du coup, j'ai tenté les écoles d'art à Paris. J'ai été prise à l'école Estienne en graphisme. Donc, c'était un BTS euh, graphisme, édition, publicité.
0: Tu voulais Print. pas être prise euh, aux arts déco et on t'a pas prise Quelque chose comme ça
3: euh... Que... Ah oui, si, j'ai tenté en mana, je crois, les arts déco de Strasbourg. Ah oui ah ouais. euh, Et euh, c'était trop dur parce qu'on passait un entretien et euh, on devait attendre le lendemain pour savoir si on passait en une deuxième épreuve sur table. Donc moi, le soir, je sais pas, on avait réservé trois nuits à l'hôtel. En fait, le premier soir, je savais que j'étais pas prise. <rire> Donc, j'étais deg. Et puis, je me souviens, il y a un truc qui m'a marqué, c'est que j'avais un carnet illustré avec l'illustration d'une autre illustratrice. Et pendant l'entretien, ils m'ont dit... Euh, c'est vous cette illustration Vous savez très bien que non, euh, ça devait être un carnet, je sais pas moi, de Rebecca d'Outremer à l'époque, j'appelle Rebecca <rire> ah bah oui, oui. un truc dans le genre. Et depuis, alors ça m'a choquée aussi. Depuis, j'ai que des mollets Noir. Voilà, j'ai que euh, des carnets comme ça. <rire> <Sans aucune> illustrations <rire> Vraiment plus jamais. J'ai acheté de carnets illustrés <rire> suite à ce concours. Euh, mais Bon, c'est pas grave. J'ai été prise à Estienne en graphisme et finalement, bah, le hasard fait bien les choses. L'école Estienne à Paris, c'est quand même une, une école assez réputée ah bah oui. euh, pour les métiers du livre, avec un super laboratoire d'expérimentation graphique où on peut faire de la sérigraphie, de la gravure, euh, voilà, des profs euh, hyper passionnés. Donc, j'ai passé deux ans en graphisme. Je me suis vite rendu compte qu'en fait, les logos, c'était pas du tout mon truc. <rire> fait, euh, des, des <rire> à l'époque, j'avais dû faire le logo de la maison du hip-hop. <rire> Il
2: y a pire logo, quand même. <rire> bon,
3: je l'avais pas fait du coup C'était un projet. Voilà. Euh, donc, mon truc n'avait pas du tout été sélectionné. Hein, mais... euh, donc, euh, voilà, des mises en page de magazines ce n'était pas trop ma tasse de thé. On me reprochait mmh. tout le temps que c'était trop illustratif. Ouais. Euh... Tu faisais
2: des Mickey non. Ah bah moi, c'est ce qu'on me disait. Hein. <rire> Franchement, c'était ah ouais. voilà, soit tu faisais du graphisme. Soit tu faisais des Mickey. Soit tu faisais Mickey. Je faisais des ouais, Mickey. Ça.
3: Oui, bon, bah alors...
2: C'est ouais,
3: <rire> Voilà. <rire> mais du coup, parfois, je ne comprenais pas. Je me tapais des sales notes. Alors, je m'étais trop donné sur l'élu. Mais bon, juste, en fait, je ne répondais pas au brief du de graphisme, quoi. Euh, la pub et tout, c'était pas trop mon truc. Et euh, après le BTS, je me suis dit, bon ben, j'en ai marre des ordinateurs. Déjà, c'était un peu là. Euh... Mmh. Et euh, à Estienne, j'ai passé euh, les concours pour entrer en diplôme des métiers d'art. Alors, j'ai passé illustration et gravure. Donc, gravure sur bois, sur cuivre, tout ça. Et j'ai pas été prise en illustration. Alors, à l'époque, j'étais trop, <rire> trop vexée. Donc, je suis allée demander des comptes. Euh, à la directrice en disant mais pourquoi j'ai pas été prise C'est trop ce que je voulais faire et en fait j'avais oublié de donner mon dossier de travaux. Ah. <rire> bon.
0: ah, il peut pas faire des miracles là. Ça me balle. Coup,
3: hein. Ouais voilà, en fait euh, voilà. Bon, c'est pas grave, euh, j'ai été prise en gravure et franchement euh, je suis pas mécontente parce que ça m'a donné, euh, en fait ça m'a permis d'accéder au côté plus artisanal du livre. En graphisme j'ai appris à concevoir des images et en gravure j'ai appris à les imprimer. Euh, ce qui était génial en gravure, c'est que les profs euh, ne nous notaient pas sur la qualité de nos illustrations, mais plutôt sur la qualité technique d'impression. Euh, donc, on avait plutôt carte blanche pour les illus qu'on imprimait. Euh, et là, ça m'a vraiment donné euh, bah, l'amour des beaux papiers, euh, des techniques prestigieuses, euh, le fer adorer le gaufrage. Euh, et ça m'a donné accès à des machines... Euh, ah, de luxe, quoi, en fait. Ah ouais, oui, mais...
2: c'est clair. C'est la chance que t'as quand tu, tu vas justement dans ces, dans ces écoles d'art et d'art appliqué ouais. C'est que t'as vraiment accès à du beau bon matériel. Et c'est génial ce, euh, ce petit accident, finalement, euh, qui, qui t'amène à, à découvrir quelque chose qui, euh, aujourd'hui, euh, fait vraiment partie euh, prenante de, de ton travail. C'est-à-dire que t'as as cet espoir au départ et un petit peu cette envie de dire, je veux être illustratrice, je veux faire des bouquins, tu as tes modèles, etc. Et tu as envie de faire comme, comme les autres, comme ceux qui, comme ceux qui marchent, ceux qui ont du succès. Oui. T'as un accident, tu oublies de rendre un, quelque chose d'important pour, pour pouvoir être validé en illustration et tu te retrouves finalement sur un nouveau chemin. Quoi. Et ce chemin tu bah, ouais. t'es obligé de l'embrasser, t'as pas, pas le choix, t'es obligé de, de t'y intéresser. Et puis du coup, bah, c'est euh, pour toi, c'est déjà une première révélation. Quoi.
3: Ah ouais, et puis j'ai passé les deux meilleures années de ma vie. Euh... Euh, si vous avez l'occasion d'aller aux portes ouvertes de l'école Estienne et visiter les ateliers de gravure, c'est trop bien, déjà on était 12 par section, on avait des petits bureaux en bois, euh, bah, des profs qui étaient euh, artisans d'art, euh, qui bossaient pour des émirs, euh, qui faisaient des, des, des trucs de dingue, euh, on avait Françoise Petrovitch qui est une artiste contemporaine, qui fait du dessin contemporain, moi qui m'a transmis la passion de faire des choses euh, comme euh, jamais. Donc, c'était vraiment, ouais, vraiment des conditions idéales. Et puis voilà, j'ai appris à imprimer des livres à 30 exemplaires. Euh, ça m'a donné envie, enfin, ça m'a fait découvrir les fanzines, la micro-édition, les livres d'artistes. Ouais. Euh, et, euh, mine de rien, euh, ça m'a aussi permis de rentrer dans le monde des, des éditeurs parce que pendant mon diplôme des métiers d'art, euh, j'ai fait un livre en gaufrage. Euh, donc c'est en fait mon tout premier livre qui est sorti chez un éditeur qui s'appelle « Il a neigé ce matin ». Et c'était vraiment un projet d'art plastique sur le thème de la neige. Et moi, en gros, j'avais fait des empreintes en creux dans le papier euh, pour raconter bah, des animaux qui se promènent dans la forêt enneigée. Et euh, j'ai imprimé dix exemplaires de ce livre. Pendant l'été, je suis allée chez un de mes profs euh, parce qu'il avait des plus grandes presses qu'à l'école. Euh, j'ai sérigraphié une autre partie et je suis allée sous le bras... Euh, un à l'époque, à Montreuil, il y avait des entretiens avec les directeurs artistiques. Euh, donc moi, j'y suis allée avec mes gravures, euh, avec ce, ce livre, et j'ai proposé à des éditeurs euh, pendant les entretiens. Et ça a débouché sur euh, mon premier vrai contrat d'édition euh, jeunesse. Quoi. Ah ouais. Ouais, et puis un livre, vraiment, euh, j'en ai pas refait d'autres comme ça... Euh... Depuis, parce que ça demandait des techniques de fabrication assez compliquées. Il a reçu euh, le prix de la nuit du livre, qui est une distinction. Euh, oh, génial. Il euh, y a plusieurs catégories, livres d'art, jeunesse et tout. Euh. Donc, je crois que c'est en 2012. Euh, mais voilà, c'est aussi grâce à mon passage en gravure mmh. que j'ai réussi à décrocher mon premier contrat chez un éditeur. Eh,
2: hey, comme quoi tu l'as bouclé, quoi?
3: Ouais, grave. Ben en gravure, je savais que je voulais sortir de l'école et faire des livres pour enfants, donc j'ai me suis donné les moyens. Après, j'ai travaillé dur. Peut-être que j'étais un peu chiante aussi parce que je me battais pour avoir accès aux presses de sérigraphie. À côté des projets d'école, déjà avec des copines, on avait des projets perso. On faisait des petits fanzines de sérigraphie, on sérigraphiait des tabliers. Après, on faisait des petites expos où on vendait des jeux de fruits et nos tabliers sérigraphiés. On avait négocié avec l'administration pour faire ça. Donc déjà, il y avait une certaine aussi motivation à faire plus que ce qu'on nous demandait à l'école. Mmh. Ouais. Voilà, Pour aussi assurer ses arrières, je ne voulais pas sortir de l'école et me dire « bon, bah, allez maintenant, la vie commence ». En fait, je voulais que ma, ma vie professionnelle commence déjà à l'école. Euh, aussi, à l'époque, je me souviens qu'il y avait une blogueuse que j'adorais euh, euh, qui a un blog qui s'appelle Fine Little Day. Elle s'appelle Elisabeth Dunker euh, et elle faisait plein d'illustrations. Elle allait rencontrer des artisans. Enfin vraiment, j'adorais. Et du coup, à Noël, enfin euh, je m'étais dit qu'il ne tente rien en rien. Je lui avais envoyé un petit colis avec des petits livres sérigraphiés, euh, des gravures, des trucs. en les Anglais adoraient son blog. Euh, elle a parlé de mes petits livres euh, sur son blog et en une journée, j'ai vendu toutes mes petites éditions sérigraphiées. Euh. Donc je me suis dit ah cool en fait. Euh, C'était une
0: influenceuse de l'époque.
3: Ouais, grave. Bah, vraiment, le début des blogs... Euh... Ouais. Enfin, c'était pas le début, mais c'était le plein essor des blogs à l'époque. Il y avait pas Instagram. Donc, je m'étais dit, bon, bah, je vais tenter euh, le tout pour le tout, lui dire que j'adore son truc, que ça m'inspire et lui envoyer un petit cadeau. Donc, ça m'a aussi permis de me lancer parce qu'après, elle m'a passé une commande de poster.
0: Ah oui. J'avais
3: fait une carte du monde. En fait, euh... voilà. Mais ça, j'étais encore à l'école. Euh, même pour le livre, Il a neigé ce matin, euh, ce n'était pas mon projet de diplôme. C'était euh, un projet en première année de gravure euh, voilà. Après, je me suis pris euh, peut-être ouais un an avant la sortie de l'école euh, pour commencer à démarcher les éditeurs.
0: Ouais, ouais. T'as vraiment commencé à taffer. T'étais encore à l'école.
3: Ouais ouais et puis après parfois je me suis engueulée par les profs parce que j'utilisais les papiers de luxe de l'atelier de gravure pour imprimer des trucs que je vendais après sur Etsy. Donc,
2: connu.
0: Comment ils profitaient disons. T'as bien raison.
3: Ouais bah chose que j'ai pas refaite depuis parce que je me suis rendu compte du prix des plaques de cuivre une fois que je suis sortie de l'école, du prix des papiers où ça coûte. Non mais
2: C'est ce que tu disais tout à l'heure c'est que dans les écoles d'art en fait on a accès à des choses qu'on aura peut-être plus jamais accès. C'est pour ça qu'il faut ouais. profiter de ces années-là pour en faire le maximum et, comme tu le disais, pour faire vraiment des, des gros projets d'art parce que après quand tu es tout seul, quand tu es, es à ton compte, engager des projets mmh. comme ça, ça coûte énormément d'argent et de temps ouais. et euh, pour pas forcément beaucoup de rémunération derrière. Donc, euh, mmh. on a toujours ce, ce petit souvenir de, de, de ces moments passionnants qu'on a eu dans, ouais. dans dans les écoles d'art, quoi. Ouais.
1: Ouais, clair.
0: Donc, si je comprends bien, tu commences vraiment euh, ta carrière d'illustratrice dans le milieu de l'édition jeunesse et j'imagine aussi de la presse jeunesse. Donc, euh, c'est un peu... Tu crées ton filon ouais. dans tes premières années dans ce milieu-là, c'est ça
3: Oui. En fait, euh, j'ai été diplômée en 2012, juin 2012. Et en octobre 2012, bah, mon premier livre « Il a neigé ce matin » sortait en librairie. Sachant qu'entre-temps aussi, quand j'étais en mise à niveau à appliquer, euh, je savais bah, du coup, déjà que je voulais être illustratrice, vu que j'étais allée à Montreuil, et j'avais participé à un concours. Euh, bon, alors graphiquement, il ne faut pas me juger si vous allez voir, parce que j'ai le, de l'eau à couler sous les ponts. Euh, il existait un concours qui, je ne sais pas s'il existe encore, qui s'appelle Ouvrez, ouvrez les livres aux bébés. C'est un concours dans le puits de dôme ou n'importe qui peut proposer un album jeunesse qui est ensuite offert à tous les bébés du Puy d'Homme. Donc ça fait genre je sais pas moi ouais, 10 000 bébés par an. Dans
2: certaines, dans certaines régions municipales, il ouais. y, a, y, a, y a vraiment des petits, très très beaux livres du coup, qui sortent par ce
0: biais-là. J'en ai déjà eu. Ouais. Ouais. Donc... Dans le et... Val de Marne, on nous a offert un livre de Béatrice et Alemania. Donc tu vois, c'est plutôt... avec ouais. cool. ah
3: ouais, bah, bah, Certaines régions euh, rachètent les droits, je crois, ou offrent un livre qui est déjà édité. Puis il y en a d'autres qui impriment un livre exprès. Bon, là, il vient un concours. Mmh. Il fallait jamais avoir publié de livre. Euh, et en fait, et eh ben moi, pendant mon été de mise à niveau euh, pour aller à, après à l'école estienne, je me suis fait ça en projet d'été. Et euh, bah en première année de BTS, on m'appelait pour me dire « Ok, tu as gagné le concours euh, ». Son livre va être imprimé à 10 000 exemplaires offert à tous les bébés. Euh, oh. en encore euh, encore une fois, ouais, je m'étais prise euh, avant et j'y croyais pas du tout. Bon, J'avais fait un truc au crayon de couleur et tout avec une typo horrible. <rire> mais j'étais en mana, on peut pas, on peut pas trop m'en vouloir. On <rire> Mais, euh, mais ouais voilà euh, j'ai quand même aussi profité enfin ça fait longtemps que je profite euh, de mon temps libre pour faire des projets perso pour essayer que ça débouche sur des projets professionnels mais voilà donc en, pour en revenir après en septembre 2012 je sors de l'école, mon premier livre est publié et là euh, ensuite il y a Acte Sud qui m'a commandé deux petits livres pour Little Villette donc à l'époque je ne savais pas utiliser l'ordinateur j'ai tout fait en tradi. Ensuite, je me suis voilà. Après, c'était parti. Une fois qu'on a un pied dans l'édition, euh, après bah, on nous demande... J'ai fait des pages pour Pomme d'Api tous les mois. Euh, et puis après, les livres bah, nous amènent dans les écoles. Donc ouais. là, euh, on peut aussi faire pas mal d'ateliers dans les écoles. Et c'est chouette aussi de rencontrer son public, euh, voilà, ouais. de faire des trucs sur l'ordi, puis après, de lire son histoire à des vrais enfants et de voir comment ils réagissent en vrai.
0: Ah ouais, ouais non, mais ça, c'est super précieux, ouais. Je me souviens, euh, moi, je me suis lancé en 2013 et j'ai aussi pas mal commencé euh, dans, le milieu, euh, dans le milieu jeunesse. Je voyais tes illustrations, justement, dans tout ce qui était Bayard, Milan, euh, Pomme de Pays et compagnie. Euh, je t'avais déjà vu là. Et euh, Laurent m'avait dit, parce que ceux qui connaissent bien le podcast savent que c'est euh, Laurent qui m'a aidé à mes débuts, et il me disait... L'illustration jeunesse, c'est une super porte d'entrée. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de demandes en illustration, mais c'est parfois un petit peu difficile d'en sortir. On se, trouve, mmh. on se trouve un petit peu stigmatisé euh, jeunesse et mmh. on arrive un petit peu difficilement à en sortir. Je me demandais un peu ce que tu en pensais, toi, parce que toi, tu as vraiment totalement assumé euh, ce côté jeunesse. Il y a aussi tout ton travail personnel qui l'est qui moins. Euh, mais cette stigmatisation, euh, qu'est-ce que tu en penses, toi
3: ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Hein. On me sollicite principalement pour des projets jeunesse. Euh, après pff, quelque part c'est pas plus mal je sais pas si je serai à l'aise pour dessiner des trucs pour les adultes, j'ai fait quelques couvertures de romans, j'ai illustré toute la collection euh, des livres de Blondin aux éditions de la Table Ronde euh, ouais. donc là j'ai essayé d'avoir un style plus graphique moins jeunesse euh, mais je me sens peut-être aussi un peu moins à l'aise euh... En fait, je sais pas, je dessine, je sais pas dessiner autrement, donc. Euh, oui,
0: c'est ce qui sort de toi, c'est naturel.
3: Ouais, mon dessin n'est pas très réaliste, il est un peu naïf, donc il m'apporte vers des, des projets jeunesse. Après, euh, je pense que mes projets d'art plastique touchent un public adulte. Euh, ouais. Carrément. Voilà. Après, euh, c'est pareil. Par exemple, mon dernier livre qui s'appelle Raconte-moi, qui est édité aux éditions Maison Georges. Alors, euh, bah, c'est un livre pour enfants. En fait, euh, moi, ça me tient à cœur de dire non, c'est un livre pour enfants et pour les adultes parce que pour moi, c'est un livre à lire en famille. Et quand j'écris, je pense à la fois à l'enfant qui va lire et à, aux parents qui va s'en emparer pour ouais, passer ouais. du temps avec son enfant. Donc, à tous les gens euh, qui me demandent des infos sur ce livre, je dis c'est un livre pour les enfants et les adultes. De <rire> toute
0: ouais. façon, tout dans, ton, tout dans ton boulot... Ouais. On voit que tu accompagnes les enfants, es, je veux dire, tu, tu crées des livres pour eux, mais tu es avec eux, tu crées des ateliers, tu crées des fresques, tu es toujours avec eux. Mmh. Moi, j'ai vu euh, <coughs> une vidéo là, justement sur les fresques murales que tu fais dans les écoles. En tant qu'adulte justement, qui devrait organiser ça, j'étais genre oh là 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 là, la patience qu'elle <rires> a dû avoir ou l'organisation. Parce que ta petite vidéo, elle est toute mignonne, hein. ouais. c'est hyper choupinou. Hein. Mais je me dis, en vrai, ça devrait vraiment être un bon salon. <rire> et je sais pas si j'aimerais être à ta place. C'était, c'était comment toi, un peu pour ça, pour toi, ce genre de projet Ouais,
3: c'est euh, alors les fresques avec les enfants, c'est une super chouette expérience, mais c'est un délire. Euh, <rire> <rire> Surtout que moi, enfin, on me confie souvent les maternelles, donc euh, les euh, parfois de, des TPS, donc qui deux ans. Ouais. Euh, au CP, <rire> c'est mon public de prédilection. Alors j'adore, c'est trop cool, mais ils savent pas faire grand chose. Donc, euh, euh, quand on peint un mur, il faut déjà, enfin souvent, j'ai tracé, enfin, euh, souvent en amont, je demande aux instits de faire plein de dessins d'enfants, euh, de faire faire plein de dessins aux enfants euh, à la ligne noire. Moi, je récupère les dessins et après, je m'en sers pour les redessiner en grand sur les murs. Euh, les enfants, ouais. ils vont pas savoir dessiner eux-mêmes sur le mur parce qu'ils vont te faire un dessin euh, tout minus dans une grande case.
1: Mmh.
3: Euh, bah ça, c'est un truc que tu apprends en école d'art, hein, de dessiner au bon format, euh, à la main. Euh, c'est pas tu ça, fais ça quoi. Les cours de nu, euh, ouais, non. <rire> donc, euh, c'est moi qui redessine le dessin. Et puis après, c'est moi qui leur dis, tu peins ça en bleu, tu peins ça en rouge. Euh, mais les petits, déjà le temps de distribuer tous les gobelets de peinture, il y en a un qui, enfin le premier qui t'a donné le gobelet de peinture, il aura déjà repeint son truc en te disant j'ai fini, j'ai fini. Donc <rire> t'entends j'ai fini à la longueur de journée. Et l'autre, tu ne lui as toujours pas donné le gobelet de peinture pour qu'il commence.
0: Madame, madame, madame. Oh, là, je ne sais pas quoi faire.
3: donc euh, Et puis entre-temps, une fois que t'as donné le gobelet de peinture, t'en as un qui va repeindre au rouleau les cheveux de son copain. <rire> t'en as un autre qui va s'être repeint euh, les chaussures Nike toutes neuves que <rire> les parents ont mis ou le petit oh de princesse. Du tu body vois.
2: Art, de la Peinture sur textiles,
3: mais ouais, c'est trop. Et les parents
2: tentant. Te détestent.
3: Bah, moi en même temps, j'ai fait passer un mot, tu vois, en disant euh, faut venir en tenue de peinture. Enfin, moi j'arrive oui, oui. et les petits, okay, ils hallucinent sais. tellement je suis crade, j'ai mon pantalon de et peinture. Puis
2: quand t'es papa-maman, tu le sais, il hein, y a atelier peinture, tu n'envoies pas ton, ton enfant comme moi. ça, tu, tu, le, tu, le, tu le prépares pour le combat, quoi. Quand
3: bah, ouais, c'est ça. Moi là, je dis, c'est des chaussettes, enfin des chaussures en passant par les chaussettes. Euh potentiellement en passant par le slip parce que la peinture peut te transpercer <rire> si tu t'assois dans la peinture. Euh, tout, quoi, tu t'habilles tu en tenue dégueu avec plein de trous. Ça fait beaucoup rire les petits parce que tout le temps, ils me, ils me disent que je suis sale et ils, me, ils se demandent si je suis habillée comme ça tous les jours. Donc, euh, quand ils me voient habillée propre, euh, <rire> ils trouvent ça bizarre. Mais ouais, C'est vraiment une organisation. Et après, pour les fresques, ben, là, pareil, je suis assez exigeante. Enfin, déjà, ça demande beaucoup de motivation de la part des, des enseignants parce qu'il faut que les enseignants revoient leur planning. Moi, je vais prendre des tout petits groupes d'enfants. Idéalement, je prends cinq enfants à la fois parce que je veux passer vraiment un temps privilégié avec chacun pouvoir leur expliquer euh... transmettre et pas
2: faire ouais. à la police quoi parce que
3: Ouais, en fait c'est ça, ça. Souci, on aussi, voilà. va pas à la piscine ou au cinéma c'est pas une activité mmh. de consommation c'est moi j'ai besoin d'en tirer quelque chose autant que les enfants ont besoin d'en mmh. tirer quelque chose et du coup je veux avoir au moins dix minutes passer rien qu'avec chaque enfant pour pouvoir voir si celui à qui j'ai confié je dis n'importe quoi le quadrillage hyper précis il est à l'aise avec ça je vais pas confier ça à un enfant euh... Euh, je sais qu'il a des difficultés avec les choses, euh, les la motricité fine, et qui va prendre plus de plaisir à passer du rouleau euh, sans trop réfléchir. Enfin, j'essaye aussi de cerner. Et puis ça, c'est aussi en collab avec les enseignants. Il y a certains enseignants qui vont dire "Ah non, lui, euh, tu peux pas lui confier ce genre de, de tâches, mais lui, tu peux." Euh, donc euh, voilà, c'est pas mal organisation Souvent, les enseignants sont là aussi pour m'aider. Euh, des parents, parfois. Mais ouais, c'est assez intense. quoi. Et puis, il faut savoir que pour, par exemple, trois heures passées à peindre avec les enfants, moi, j'ai trois heures de retouche derrière. Parce que ah ça... oui, bah oui. Bah graphiquement, il faut aussi que j'y trouve mon compte, et bah je veux oui. pas laisser une peinture qui dégouline avec des appli euh, qui sont pas propres. Donc en fait, je vais repasser euh, ah cinq oui, bah couches de jaune derrière les enfants. Ouais. Je vais enlever toute leur dégouline. C'est la du travail
2: bien fait. puis les enfants, de toute façon, ils sont euh, ils sont en phase avec toi, c'est-à-dire que euh, même si tu repasses derrière, pas bah, pour eux, c'est euh, t'as pas t'as pas modifié, t'as pas changé, t'es pas es pas intervenu pour 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 modifier leur leur acte finalement pictural. C'est euh, c'est juste les finitions, et les enfants le comprennent super ouais. bien. Et au final. Ben, ils ont un ils ont un beau projet qui est terminé ils peuvent dire fièrement ben voilà on l'a fait ouais. on l'a fait en équipe quoi
3: ouais voilà pour moi c'est vraiment euh, parfois on entend on dit oh qu'est-ce qu'ils sont doués les enfants comme qu'ils qu ont fait et tout. <rire> ah oui je suis pas derrière dire, alors, madame en fait c'est une collab enfin euh, c'est beau parce que ils étaient là que j'aurais jamais fait ça sans eux mais vice versa quoi euh, le résultat n'aurait pas été le même euh, sans moi et euh, j'essaye de transcender leur dessin euh, ouais, ouais. De tirer le mieux de ce qu'ils savent faire. Et il y a un truc que j'adore faire, c'est une fois que tout est bien propre. Après, je prends les plus grands, un peu, un peu les plus les plus adroits. Et là, je vais leur donner un pinceau noir et je leur dis, ok, tu fais les yeux et la bouche. Alors, tu tu serres un peu les fesses.
0: Oui, c'est parce <rire> que c'est la, la mais, finale. Je n'abîme pas, <rire> pas, pas ce que j'ai fait.
3: C'est ça, t'as tout bien incliné et tout. et euh, Mais c'est trop bien parce qu'ils vont te faire la bouche parfois à l'endroit où tu ne tu sais pas du tout qu'ils allaient faire la bouche. Tu es là, oh non, je ne <rire> pas du tout ça. C'est en fait, hyper cool où la bouche, elle est un peu de travers. Euh, et c'est ça que j'aime trop dans les collabos ouais. avec les enfants. Oui, voilà, ce euh... qu'on appelle
2: les accidents heureux, que toi, tu ne euh, ouais. peux pas forcément prévoir. Et quand tu le, quand tu le donnes finalement à, à quelqu'un d'autre, pas, for pas forcément un enfant, mais ça peut être. Tu pourras faire des fresques et puis laisser, euh, laisser des passants dans la rue terminer euh, les, les yeux et la bouche, hein, pourquoi pas. Et, et là, c'est là où tu as, as, as ce nouveau regard finalement sur, sur tout ce que, ce que tu as accompli pendant la fresque. Et la, la touche oui. finale, ce n'est pas toi. C'est ça qui est rigolo.
3: Ouais.
0: J'allais te demander, c'est quoi justement ce que tu préfères avec les enfants euh... C'est les euro-accidents, c'est. Euh...
3: Ouais, c'est. Euh... Bah déjà, ils ne se posent pas de questions quand ils dessinent. Ils y vont euh... leur, un peu leur naï... pas naïveté, mais ils sont tout frais. Bah, c'est l'innocence,
2: c'est <rire> la fraîcheur, c'est ça Ouais,
3: de... grave. Euh, c'est la spontanéité, en fait. C'est ça qui est hyper cool. La spontanéité. Et puis, euh, en fait, j'adore aussi les maternelles parce que j'ai l'impression qu'avant qu'ils apprennent à écrire, ils sont plus spontanés que. Après, à partir du CP, en fait, euh, les adultes les ont déjà un peu briefés sur comment il faut dessiner un bien bonhomme. Ouais, et puis sûr. même les enseignants, euh, moi, ça m'est arrivé de dire, mais on s'en fiche que le bonhomme il est six jambes. Et la maîtresse qui me dit, non, mais c'est pas du tout normal. Ça veut dire qu'il a pas conscience de son corps. Oui, euh... tu te
2: confrontes à des questions en fait d'éducation qui ont été débattues euh, longuement. Et, euh, et toi, en tant qu'artiste, en fait, t'es là, et tu n'as pas en fait tout ce bagage qu'ils qu ont avec des psychologues et compagnie. Ouais. Et ça te paraît invraisemblable en fait d'avoir ces prises de tête là. Mais en fait, c'est juste parce que c'est un autre univers éducatif et euh, mmh. et que toi, bah, en fait, tu, tu rentres en collision avec eux. Donc, en fait, il y a il y, mmh. y a ce rôle-là chez l'artiste aussi de composer avec le le programme éducatif, en fait, euh, des enseignants. Et euh, et des fois, tu dis what the fuck. Mais mmh. yeah, je, je suis euh, je suis prestataire donc je, je je dois je dois aussi je dois pas remettre en question euh, tout le toute l'éducation ouais. mais c'est vrai que euh, ta remarque est est judicieuse moi ça m'est déjà arrivé hein, euh, clairement avec avec des enfants de leur proposer des trucs super délirants et puis euh, finalement le euh, l'animateur ou le ou la prof qui, qui vient derrière qui ou ouais, attention attention ouais. Mais, ouais. <rire> Mais bon, ouais. c'est comme ça aussi. Les enfants, ils sont, ils se constituent, ils se forment finalement de, de tout ce qu'ils voient à droite, à gauche. Enfin, le, mmh. Leur univers, c'est pas juste l'école, quoi. Donc c'est aussi, mmh. euh, c'est aussi les, les rencontres avec avec d'autres, euh, d'autres milieux. Puis justement, bah là, les milieux de la créative. Et c'est pour eux, c'est pour eux, c'est fascinant et forcément, ils apprennent des nouvelles choses qu'ils voient pas les. Ouais. Je trouve c'est très ouais. cool,
3: complémentaire. C'est clair. Après, j'ai aussi une petite anecdote qui est trop cool par rapport aux fresques. C'est que moi, quand j'arrive dans une école, les enfants, je les connais pas. Donc, en fait, je m'adresse à eux... Euh, euh, de manière assez naturelle. Je leur fais des blagues. Enfin, je suis hyper à l'aise avec les enfants, donc je leur parle pas comme à des adultes, mais je vais pas les prendre pour des bébés et tout. Et je vais parler à tous les enfants de la même manière, euh, qu'importe s'il y en a un qui a plus de difficultés ou pas. Enfin, j'essaye de me mettre à leur hauteur et pas utiliser des mots trop compliqués. Mais bref, dans cette école, en tout cas, il y a un petit garçon qui avait un... des problèmes de communication avec les adultes. Depuis le début de l'année, il, avait... il parlait pas aux adultes, en fait. Mais moi, je ne savais pas. Donc, en fait, je lui ai parlé comme aux autres. Sans lui, laisser, ah. sans lui laisser le choix, quoi. Euh, je ne le savais pas. Euh, et euh, dans cette école, on avait des petits modules en bois. Donc, par exemple, on avait une voiture en bois. Euh qui avait été découpé par un papa. J'avais fait des dessins euh, par rapport aux dessins d'enfants et un papa nous les avait découpés, une fleur, un petit champignon. On avait peint... D'ailleurs, euh, sur, sur YouTube, vous pouvez retrouver cette vidéo euh, avec ces petits éléments en bois. Mm -hmm. euh, des vidéos. Et donc, euh, à un moment donné, euh, comme je filme un peu les, en, les enfants à plein de moments, je donne la voiture à ce petit garçon et je lui dis maintenant tu fais la danse de la voiture. Donc, tous les enfants passaient et faisaient une petite danse comme ça en cachant leur tête. Euh, et en fait, le soir, le, ce petit garçon, il est rentré chez lui et il a dit à la maîtresse j'ai fait la danse de la voiture. Elle <rire> a raconté ça à tout le monde. Et le lendemain, la maîtresse est venue voir en disant, mais Stéphie, c'est fou, qu'est-ce que tu as fait Tu ne nous avais pas parlé depuis le début de l'année. Wow. Et tu ne savais même pas. Donc, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Et c'est là aussi où on peut parler un peu, euh, enfin, j'aime pas trop employer des grands mots, mais d'art thérapie. Où en fait, ouais, ça peut ouais. faire du bien aussi aux autres. Et vu que moi, ben, je n'étais pas la maîtresse, je n'étais pas un parent où je suis un peu jeune. Donc, il... Euh, oui, ça tu passe me mieux. « Ah, ouais. t'es une maman, toi ou pas enfin, ?» Je ne sais pas, qu'aujourd'hui aujourd'hui, « Ah non, bah, je n'ai pas d'enfant. » Je ne sais pas, ils me prennent un peu pour une copine. Ouais. Je ne suis aussi pas là pour faire la police. Euh, dans les fresques, ce n'est pas à moi de me mettre en colère. Enfin, Oui, vraiment, s'il y en a un qui fait n'importe quoi, je vais le fâcher un <rire> peu, mais euh, je n'ai pas ce rôle euh, d'autorité et donc peut-être que les petits se lâchent plus avec moi, enfin vraiment
2: ouais, trouver' l'anecdote, des souvenirs qui, qui sont ancrés aussi après et qui sont importants pour eux et, et voilà, parce que ça fait un breakthrough pour pour ce gamin ouais. c'est fabuleux. C'est ouais. génial. Ouais
3: c'est clair, puis il y a euh, sur les vidéos je crois qu'il y en a qui m'ont laissé des commentaires en disant, oh c'était moi et, euh, je sais plus euh, comment il s'appelait le petit, mais euh, c'était moi qui avais participé à cette vidéo et maintenant je suis en CM2 trop <rire> Il était en grande section ce seront tes il...
0: futurs fans, peut-être que dans dix ouais, ans, ils achèteront <rire> encore tes produits et tout, ils viendront te voir au plus de l'illustration, ils achèteront tes trucs, ils diront <rire> tes filles, vous avez changé ma vie et là tu diras, waouh
3: ouais, bah, ouais j'espère, après quand je vais dans les École aussi, je passe du temps à expliquer que c'est un métier, qu'il y a des gens qui écrivent des livres, euh, si ça peut leur donner envie de dessiner et d'en faire leur métier, je trouve ça trop cool. Hein. Ouais, On euh... se met des petites graines.
0: Ouais, je vois euh, chez toi là le livre derrière euh, céramique et euh, ouais, ouais. ouais et au, au tout début euh, de notre échange tu disais que euh, tu aimais bien que tu étais très heureuse quand tu faisais des activités euh, artisanales, ça te permettait un peu de t'évader et puis il y a toute cette euh, autre pan de ta production justement mm -hmm. plus plus personnelle où tu t'émancipes justement des des commandes et de tout ce qui est un peu stricto euh, jeunesse et euh, j'ai vu un truc que j'ai trouvé super intéressant sur ton Insta où tu as commencé bah, justement ce petit journal de bord là qu'on voit qu'on ouais, va chez toi et, euh, et 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 de, dedans en première page tu disais euh, bon je vais pas je vais pas lire je vais pas tout lire mais grosso modo que ben voilà, pendant un an, tu te donner la permission de suivre pendant plusieurs heures des cours de céramique et de t'octroyer du temps libre pour sortir justement la tête de tout ce qui est euh, commande de la pression, euh, du de l'argent quelque part, wow. et de, 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 de te donner du, du, du temps pour toi, juste pour t'amuser, pour travailler. Et j'ai trouvé ça fort, le fait que tu, tu parlais du fait de de te de, de libérer quelque part de cette pression de la commande. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui, ils vont écouter cet épisode et qui ont envie de développer des projets personnels et de développer une... Euh, peut-être qu'ils sont coincés, peut-être justement oui. dans une étiquette et de pouvoir s'en émanciper. Mais il y a toujours cette petite voix lancinante qui dit « quand tu travailles pas sur tes projets de commande, ouais. tu mets pas de la bouffe dans ton frigo, ouais, tu vas pas payer exactement. ton loyer. » Et je me demandais toi comment tu faisais un peu pour... Euh, parce que ta production, elle est hyper impressionnante, hyper riche. Comment tu fais pour euh, jongler entre tes projets perso, tes projets de commande, comment tu fais Et puis, j'ai envie de compléter ta question, Jérémy. Est-ce que, Stéphie, tu ne
2: te fais pas un cadeau à toi-même quand, ouais. quand tu fais ces démarches là Mais c'est une évidence, ça, c'est une évidence.
3: Oui, exactement, c'est un gros cadeau à moi-même. Euh, ben, j'ai plein de travail de commande, donc euh, comme tu dis, Jérémy, c'est hyper dur de... S'enlever de la tête la petite voix qui dit Tu devrais pas être là, t'as trop de retard sur tout ce que tu dois rendre et puis t'as 15 000 mails à répondre. Mais euh... alors, ma technique, c'est que depuis plusieurs années, c'est ce que j'explique dans le livre, euh, j'essaye de considérer sérieusement euh, mes projets perso Et pour ne pas avoir cette petite voix dans ma tête euh, qui me rappelle à l'ordre euh, des des commandes qui payent mon loyer. J'ai trouvé la technique, je m'inscris à des cours. <rire> Donc, ouais. euh, pendant trois ans, je me suis inscrite à Paris Atelier. Euh, C'est super, j'ai réussi à faire financer des cours de tapisserie avec l'Avdas. pour ceux qui ouais. connaissent pas. Tu fais un dossier et ensuite, l'Avdas, tu justifies que ça a un rapport avec ton activité et l'Avdas te finance une formation. Donc, pendant trois ans, je suis allée tous les jeudis faire six heures de cours de tapisserie de haute lisse. Euh, donc, c'est une technique de tissage. Par exemple, vous pouvez voir là au-dessus de mon doigt, c'est un petit tissage que j'ai fait avec euh, mon copain Sébastien Foch, par exemple. Ah ouais, génial Donc, j'ai appris cette technique qui est hyper longue et laborieuse. Mais en tout cas, les jeudis, mon téléphone, eh ben, il était euh, éteint et j'étais consacrée rien qu'à ça, et c'était ma journée à moi. Euh, donc, j'en ai fait trois ans, ça m'a permis d'acquérir les bases, et puis, ça faisait un moment que j'avais envie de revenir à la céramique. Donc, l'année dernière, je me suis inscrite à des cours de céramique, j'y allais tous les mardis matins. Euh, donc, en fait, une demi-journée dans la semaine, euh, ça passe, quoi. Enfin, pour moi, je pouvais me le permettre, euh, ça demande un peu d'organisation, parfois de dire aux clients, ben bah non, je suis pas je suis jamais dispo le mardi. Euh, ça se fait, euh, c'était deux heures et demie donc c'est ok et puis bah quand tu payes la céramique j'ai payé mes cours donc en fait ouais. c'est un peu cher et ben j'ai pas loupé une seule séance
0: parce Évidemment, euh... tu t'es engagé.
3: Ouais, c'est ça. C'était un engagement envers moi-même. Il y avait des horaires précis. Euh... C'est comme le cadeau. Ouais, <rire> grave. En fait, je me suis dit, bah, je m'en. Moi, j'aime pas trop le sport. <rire> Donc, je me suis dit, au lieu de me payer Tiens, un abonnement, ouais, c'est ça. Au lieu de me payer un abonnement à la salle le de sport, sport de et bon. ça va d'y aller. Je vais me sentir obligée. Bah, je me paye des cours de céramique. Et euh, bah, pendant deux heures et demie, je pensais à rien d'autre qu'à ça. Euh, et je pense que ça me permet aussi d'être plus efficace sur mon travail à côté, parce ah, que du coup je me suis... oui. voilà, je me suis aéré l'esprit pendant ces deux heures, il y a que ça qui compte. Mais après quand je rentre l'après, ben là, euh, je suis vraiment plus efficace sur mon travail, euh, voilà. Donc cette année, je continue, mais j'ai des, j'ai pris un forfait libre, donc j'y vais quand je veux. Le problème, c'est que du coup j'y passe six heures à chaque fois. Que <rire>
0: je me demande si c'est plus facile de s'octroyer ce genre de temps quand tu sais que tu as plein de commandes justement tu sais il mmh. y a ce côté genre tu devrais répondre à tes commandes euh, qu'est-ce que tu fous là mais il y a aussi le, le fait que tu as, as la tranquillité d'esprit que tu sais que tu as suffisamment de travail pour pouvoir à tes besoins et que du coup tu peux t'offrir ce petit luxe qu'est-ce que tu qu ouais. que en penses euh,
3: je ne sais pas si l'argent rentre en considération en fait moi j'en ai besoin pour ma santé mentale je crois euh, ouais. euh, même si j'ai moins de travail à un moment donné euh,
0: tu vas toujours développer tes projets perso de toute façon
3: tu... ouais c'est ça, c'est parce que ça me fait du bien euh, comme d'autres vont faire du yoga ou de la méditation euh,
0: ouais. toi tu as réussi à allier euh, genre le travail qui te vide la tête et qui te fait du bien à ta santé mentale à ta pratique artistique. Du coup, c'est vraiment un cercle vertueux. Parce que même quand tu bosses pas littéralement pour mm -hmm. euh, de l'argent, ouais. ça ça profite quand même à ton univers. Et ah bah oui, l'univers est très
2: est hyper hyper concret en fait. C'est-à-dire que quand on, on on voit quelque chose de, de ta patte, si on ne sait pas que c'est toi et qu'on qu connaît un peu ton travail, c'est c'est du Stefy. Tu as réussi à as réussi cette magie là où euh, où finalement, quel que soit le support, c'est possible de t'identifier ah oui, ouais. clair. Et
3: puis, je vais dire que même mes projets persos, sur le coup, ça ne me rapporte pas forcément d'argent. Mais euh, ça va participer à ce que les gens me sollicitent, euh, par exemple, que des musées La me visibility. demandent. Euh, <rire> ouais, c'est ça. Enfin, euh, Je sais qu'il y a des gens qui organisent des ateliers dans les musées, qui me suivent sur Insta, donc ils vont voir mes expérimentations et euh, après, ils vont se dire « Ah, cool, ben, on va lui proposer de bosser sur cette expo ». Euh, comme ça, je me suis retrouvée à faire un atelier punch needle, donc c'est pour faire des petits tapis, mais avec mm -hmm. une aiguille à laine, euh, à la Fondation Quartier pour l'expo de Damien Hirsch. Ah ouais, c'est cool. fort. Bah ouais, c'est clair. Euh, voilà, en s'inspirant. Alors, je ne m'inspire pas de mon propre travail, du coup, je m'inspire du travail d'un artiste reconnu. Mais, euh, mais c'est trop chouette. Ou J'avais fait euh, un atelier... Peut-être des savoir-faire des... qui sont
2: des skills qui sont, euh, qui sont rares, en, en vérité, quoi.
3: Ouais, wow. après, c'est un peu l'air du temps, les tapis, la céramique. Non, mais bien sûr. Tout le monde en fait. C'est sûr, mais, mais tout le monde en fait,
2: tout le monde en fait pour, pour le plaisir, mais tout le monde n'en fait pas de, de façon aussi, aussi poussée, aussi investie, pour, euh pour pour aller vraiment dans 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 le sens que tu euh, que tu as décidé au départ tu vois il y, mmh. y a une conscientisation aussi de... Prends, cette fille prend il est sympa non mais c'est important parce que ça c'est quelque chose qu'on voit qu'on voit souvent c'est que les, euh, euh, les les créatifs les créatives en fait euh, parfois ont, ont des skills comme ça un petit peu cachés et euh, justement qui sont un petit peu des passions et qui mettent pas suffisamment en avant alors que Peut-être, ça peut devenir en fait leur leur vecteur qui font que leur travail ouais. peut avoir du succès. Et ça, c'est oui. pas pas négligeable. Hein. On, on, on est d'accord, l'argent n'est pas n'est pas une fin en soi, mais l'argent te permet d'investir justement de, de pouvoir monter ton oui. entreprise aussi, etc. Et oui, euh, oui. donc quelque part, il faut que ça tourne, il faut que ça roule, Il faut que ça soit beau et chouette, Et que les gens ils soient touchés, et c'est comme ça que ça marche. Et donc du coup, pour que tout ça fonctionne. Il y, euh, y a comme une part, quand même, de, euh, comme tu disais, de formation, mais aussi une petite part de, de stratégie à mettre en place, que sinon, bah, tu fais n'importe
3: ouais. quoi. Bon après, moi, rien n'est calculé euh, mmh. pour les techniques artisanales. C'est souvent, il y a une technique qui croise mon chemin. Je me dis, OK, j'ai trop envie d'apprendre ça, parce que quand je fais tout le temps la même chose, moi, j'ai tendance à m'ennuyer. J'adore faire des tapis, mais si j'en faisais tous les jours, ça me saoulerait. Euh, J'adore faire l'île du jeunesse, mais c'est pareil, en fait, il faut que, faut que je change d'activité à chaque fois.
2: C'est ce qui fait que tu te mais, ressources, euh... en fait, de passer d'un d'un média à l'autre et puis justement ouais. tu passes d'un projet à l'autre très rapidement
3: mais c'est jamais trop calculé euh, j'ai l'impression que dès que tu fais les choses un peu par amour avec ah oui. c'est ça, la ça stratégie, va déboucher hein. sur des mmh, choses qui mmh. vont te rapporter de l'argent alors que mmh. si tu commences quelque chose par exemple en disant ouais je vais faire des tapis ça va, ra ça va me ah rapporter trop non. de fric
2: ». ouais c'est mmh, pas la non, bonne non. Euh... La, la stratégie elle peut pas venir euh, sur sur une feuille de papier au départ en disant je vais faire ça et ça et ça va marcher non en ouais. fait elle vient au fur et à mesure parce que tu te donnes les, les moyens et c'est pas les ouais. moyens financiers c'est les moyens humains de, de le faire en fait c'est-à-dire que aller bah, ouais. aller se taper 33 euh, 33 heures de, de formation pour faire de la céramique et Etc., euh, bah, c'est pas, c'est pas anodin, quoi. Voilà. Et, c est, c est, quand je parle stratégie, c'est vraiment, c'est vraiment ça, c'est se donner, c'est se donner ces moyens-là. Parce que sinon, on reste dans son canapé, on a plein d'idées et elles sortent jamais.
0: Il y a aussi ouais, surfer ouais. sur une mode. Tu sais, euh, si tu surfes sur une mode juste parce que ça marche, mais que dans le fond, il n'y a pas vraiment un truc raccord avec toi, mmh. c'est mmh. voué à l'échec. quoi. Il faut que ce soit quelque part euh, aligné avec euh, avec qui on est, ce qu'on fait, et qu'on n'essaie pas juste de profiter.
3: Euh, je sais ouais, pas ouais, ça marchera pas. Même, euh, par exemple, pour les fresques, parfois on me demande « Ah, mais comment tu arrives à, à faire des fresques dans les écoles ou euh, à être sollicité pour des projets de fresques ?» Et souvent, ce que je dis, c'est que... ben euh, avant d'être payé pour faire des fresques. En fait, euh, bah, oui. va-toi dans la rue ou dans des endroits où tu as le droit de peindre, passer des dimanches après midi avec tes potes euh, à t'entraîner et, euh, et tu pourras tester tous craft. les pinceaux, euh, ouais, toutes tout plein de marques de peinture. Du coup, le jour où on te demande un devis, bah ouais, tu as déjà acheté un peu de peinture, tu sais combien coûtent les pinceaux, tu sais à peu près combien de temps tu mets à peindre, quelle surface. Euh, mais vraiment, faire d'abord les choses par plaisir et après, ça débouche... Euh, sur
0: du du boulot et des commandes en mode DIY c'est un truc qui est hyper euh, ben
3: ouais. qui est
0: hyper dans notre Ça en faisant euh, qu'on apprend que le DIY devient ouais. devient du savoir-faire après hein. c'est d'ailleurs d'ailleurs en parlant de DIY il y a un autre truc que tu as appris sur le tas qui est un petit peu le dernier point que je voulais voir avec toi c'est bah euh, maison ribambelle de, ah ouais. ce que, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu et compris, euh, t'avais jamais fait ça avant. C'est une autre paire de manches, c'est-à-dire ouais. bon, c'est une boutique à. Tu nous en parleras de papeterie et d'objets graphiques que tu, tu fais avec ta sœur. Et mm. c'est un peu elle, l'entrepreneuse du duo c'était un peu la caution euh, Artie oui. et ta petite sœur euh, évidemment elle a cette sensibilité aussi mais elle a bossé dans des startups elle sait, as découvert des trucs euh, genre je sais pas moi des fichiers Excel des chiffres ouais. <rire> est-ce que tu peux un petit peu nous parler de de ça parce que c'est une autre paire de manches c'est encore un autre step ouais, dans le game quoi
3: complètement en fait ça fait longtemps que je voulais monter une marque et je me disais euh, avec ma marque je pourrais faire tout ce que je veux Bien <rire> sûr. Non mais j'étais bien <rire> naïve parce que bon euh, je suis pas héritière euh, de millionnaire et tout donc euh, je sais pas trop. Enfin, voilà, j'avais pas des milliers d'euros à la base. Euh, bon bref, avec ma petite sœur, elle, elle a fait une école de commerce et elle est plutôt euh, du côté marketing. Euh, donc on a créé ça. Euh, on a créé une SAS, donc encore un nouveau statut. Moi, jusque-là, j'étais maison d'artiste plutôt, plutôt cool. Et euh, bah, une SAS, je me suis rendu compte que bah, accès énormément de frais d'avoir une société, que ce que tu gagnes, tu en reverses la moitié à l'État. Bon, et que surtout, quand tu as une marque et que tu veux vendre en ce qu'on appelle « B2B »,« Business to Business », c'est différent de quand tu vends des œuvres d'art à des particuliers ou que tu factures à des clients. Euh, quand tu vends à des boutiques, eh ben, euh, les boutiques prennent une marge. Donc, par ouais. exemple, nous, quand on vend un, un objet à une boutique 10 euros, le prix de vente à la fin sera x euh, 2,5, donc 25 euros.
0: Ah ouais oh.
3: Et nous, sur les 10 euros, en fait, tu dois enlever 20% de TVA.
0: Donc tu touches 7 euros.
3: Voilà.
1: 7€ sur
0: 22 euros.
3: Et puis, par exemple, nous pour les guirlandes, ben, en fait, on les coûte nous-mêmes. Et puis, on a placé des commandes pour euh, le papier, pour faire découper le papier. Donc, au final, tu dis, mais pour un objet qui est vendu 25 euros en boutique, je ne sais pas à la fin combien on a dans notre poche, peut-être 2 euros
0: ça fait un peu mal, non Quand on entend ça comme ça
3: ben ouais, franchement, c'est la réalité. C'est euh, la, ce la,
0: la réalité, Jérémy. Oh, punaise voilà. non, Ça me donne pas envie, moi. Hein, Après,
3: euh, tu as des, des domaines où les marges sont plus importantes. Euh, Et tu gagnes des 50 gens...
0: centimes sur 25 euros.
3: ouais bah, par exemple, je sais pas si vous connaissez l'émission euh, euh, des entrepreneurs euh, sur euh, M6 <rire> Oh. <rire> c'est hyper intéressant <rire> et c'est vraiment ça l'entrepreneuriat. En fait, c'est des mecs, bien, ils montent des boîtes et ensuite, ils vont demander des financements pour faire grandir leur boîte. Et ils te disent, bah voilà nous, on fait enfin, moi, un savon, notre marge, c'est x9 quand on va en boutique. Du coup, ils nous restent dans la poche à la fin. Et les investisseurs, ils investissent ou pas et souvent, enfin, souvent, de temps en temps, les marques, elles se font défoncer parce qu'elles n'ont pas des marges assez importantes. Et les investisseurs, ils disent bah « Non, nous, on n'investit pas. C'est sûr qu'on ne va pas gagner de thunes avec ça. Votre truc, ce n'est pas rentable. Mmh. » euh, Bon, nous, si on passait avec Maison Rébombelle, c'est <rire> sûr qu'on serait défoncé Mais bon, comme je vous dis, moi, je fais d'abord les trucs euh, par plaisir. Là, avec euh, Joanne, ma petite sœur, c'est un projet parallèle. C'est parce qu'il nous permet de payer notre loyer, mais euh, bah, ça nous fait travailler ensemble. Euh, voilà j'ai découvert aussi bah oui voilà les fichiers euh, les fiches Excel euh, les gérer les, les stocks euh, euh, ouais, voilà euh, que quand tu commandes tu fais découper du papier ben tu t'envoies pour 3000 000 euros de commande de découpe de papier <rire> des trucs euh, dont j'avais pas conscience après là je me rends compte qu'avoir une marque ben, c'est quand même compliqué pour euh, pour en vivre donc, on a toutes les deux du boulot à côté. Donc, ça nous permet de prendre ouais. ça plutôt relax, de le faire pour, pour le plaisir. On est assez complémentaires aussi. Mais, euh, ouais, je trouve que c'est quand même pas facile. Quoi.
0: Et c'est comment de travailler avec ta sœur Il y a tout le temps ce truc de tu sais, monter une boîte avec <rire> un membre avec de familles. sa famille ou son meilleur ami ou sa meilleure amie, que sais-je. C'est comment de bosser en famille
3: Ah, ouais, moi, ma petite sœur, elle, elle est trop cool. Elle est, euh, je dirais que ça elle me. Elle me met un peu les pieds sur terre aussi. Euh, moi, je vais lui proposer des trucs et bah, par exemple, elle va me dire « Ah mais non, mais ça, on peut pas du tout le faire. Ces filles regarde, euh, si on vendre ce truc, t'as le prix, ça ne veut gagner un euro, ça ne sert à rien de le faire. » Donc, bon parfois, elle me casse un peu euh, dans, dans mon délire, mais... Euh... Mais bah, elle est de, de, du côté euh, business, quoi en fait, à quoi ça sert de faire des choses si en fait euh, tu les fais à perte. Euh, ouais. Alors que moi, en tant qu'artiste, euh, je vais me dire, ah oh ouais, j'ai envie de faire des tapis, ok, je vais passer pour 2000 euros de laine. Ah bah, j'ai vendu aucun tapis, zut. <rire> euh, ça t'est arrivé Ouais, bah les tapis, c'est dur à vendre aussi parce que la laine coûtait extrêmement cher. Ça, ouais, c'est euh, du que... produit de
2: luxe, ouais. ouais ils ouais, sont super ça. beaux, en plus, ces tapis. Ils sont magnifiques. Alors,
3: que Moi, je les vends à un prix, mais que ma cible n'a pas forcément ce budget pour, pour mm -hmm. acheter des objets aussi chers. Euh, bon, après, j'en ai vendu quelques-uns, ça me permet de retomber sur mes pattes. Mais au début, je me disais, « Ah ouais, cool, je vais plus faire que ça. » Et, ça... et bon, en fait, non. <rire> <rire> euh, ou comme la céramique, par exemple euh, ma petite sœur me dit non mais tu te rends compte tu passes deux heures à prendre une tasse mais c'est pas du tout rentable bon on s'en fiche puisque c'est pas mon activité principale ouais, si ouais. je voulais euh, faire vraiment une production de céramique en fait la tasse faudrait que je la vende minimum 120 euros pour m'y retrouver donc ouais. euh, c'est ça qui est hyper cool aussi de bosser avec euh, ma sœur c'est qu'elle me, elle me remet un peu les pieds sur terre si on a une, une boîte une société euh, je peux pas me permettre de faire ce que je fais euh, sous le nom de Stephy Broccoli toute seule. Ou euh, c'est peut très grave euh, si euh, si je suis pas très rentable sur certains projets perso. Je sais que ça va être rentable d'une autre manière parce que les clients vont me solliciter pour un projet. Ouais. Mais euh, ouais, c'est c'est un délire en fait de vendre en B 2 B. Ça, j'en avais pas trop conscience. Euh, après, peut-être que stratégiquement, euh, euh, bah, les guirlandes en papier c'est trop de travail par rapport à, euh, au prix qu'on peut le vendre. Euh, en oui. plus, là, maintenant, avec euh, l'inflation, euh, bah, le papier, on l'achète deux fois plus cher qu'avant. Mais nous, on ne peut pas. Euh, nos guirlandes, elles sont à 21, euh, 5 ans, je oui, crois. Tu ne peux pas
0: les vendre à 42. Hein. Bah,
3: non, je ne peux pas les vendre à 42. Euh, donc, il faut qu'on trouve un moyen. Hein. ouais euh, euh, bah, Là, il y a plein de boîtes, je sais, qui ferment à cause de l'inflation parce que le coton oui. euh, coûte beaucoup plus cher, le papier aussi. Euh, donc on va voir où nous mène Maison Ribambelle. Euh je sais pas si on va continuer à faire des guirlandes très longtemps euh, parce que c'est compliqué mais peut-être qu'on va euh, privilégier de la vente au particulier. Moi j'aimerais bien faire des vêtements euh, brodés. Trouver peut-être un autre système euh, euh, en dropshipping où euh, tu as des boîtes qui te fabriquent les trucs qui les expédient au client. Enfin, je sais pas en fait, on, je pense qu'on va rebondir et euh, et voir comment on peut être un peu plus rentable.
0: <rire> c'est le challenge, c'est le challenge de nos métiers. Ouais. ouais euh... On va peut-être passer aux petites questions euh, de, des auditeurs pour un petit peu terminer l'émission, oui. Stéphie. Il y, a, il y a eu des questions dans le chat. Si on n'a pas répondu à vos questions, euh, n'hésitez pas à les remettre. On va peut-être peut remonter dans le chat, mais on verra peut-être pas toutes vos questions. Donc, si vous avez vraiment des questions qui vous brûlent les lèvres, allez-y, c'est maintenant. Stéphie est encore avec nous pour euh, un petit peu de temps. Et puis, euh, je profite
2: pour poser la mienne. Il y a quelque chose que tu disais sur le sur la simplicité qui est quelque chose d'assez important dans dans ton approche graphique et euh, et tu disais qu'en fait c'était compliqué de faire simple et ça je trouve ça je trouve, ouais. ça, je trouve ça super intéressant j'aimerais bien que tu, euh, ouais, tu en un petit peu euh,
3: ben bah ouais c'est compliqué de faire simple même souvent quand on voit mes dessins il euh, y a des gens qui disent ah ouais mais je pensais pas que ça prenait autant de temps euh, ton dessin est tellement simple je pensais pas que ça prenait autant de temps mais en fait euh, bah, si, ah, si. <rire> sûr. Euh, par exemple, euh, pour mon livre « Raconte-moi euh, », en fait, c'est 26 petites histoires documentaires. Si vous regardez mes dessins, euh, même moi, euh, en passant en librairie, je me dis « Oh, ça va, c'est rapide à faire ». En fait, euh, c'est compliqué parce que même mes phrases, j'ai une dizaine de toutes petites phrases, mais en fait, pour arriver à dire la bonne chose avec peu de mots, choisir les bons mots, que ça sonne bien à l'oreille, euh, mais En fait, je me prends la tête de ouf. Enfin, par exemple, pour cette double page, si vous avez l'occasion de les regarder, ça me prend environ trois jours pour une double page. Ah ouais Sans compter tout le temps que j'ai passé sous ma douche et dans les transports à me dire ah, alors, brainstorming, qu'est-ce que je vais ah raconter Bah oui, c'est tout, ce
2: <rire> tout ce temps de créativité en fait, qui tourne hein, en fond quoi, dans le cerveau. Ouais.
0: Alors, on avait Nick22 qui nous posait la question un conseil pour se lancer dans le monde de l'édition pour enfants
3: eh ben, je dirais euh, produire euh, des images en projet perso, déjà. Mmh. Et ensuite, euh, aller démarcher les éditeurs, envoyer son bouc aux maisons d'édition. Voilà.
2: Ça paraît simple, dit comme ça. Oui, mais elle ouais. vient de te dire avant que c'était compliqué d'être simple. Oui, c'est vrai, assez ça. compliqué de
3: faire euh, ça Vous ferez aussi, le hein. bah, Par exemple, parfois, il y a des gens qui me demandent, qui me disent Ah, j'ai un projet de livre, comment je peux faire euh, pour les éditeurs et souvent, ce que je dis, c'est que pour les éditeurs, par exemple, ça, enfin, je pense que enfin, ça dépend des projets, mais que ça ne sert à rien d'illustrer tout le livre. Euh, ah oui, c'est un faire.
0: super conseil. juste une conseil. attention. Ouais.
3: Ouais, par exemple, tu fais euh, trois doubles pages avec ton texte, t'envoies ça aux maisons d'édition. moi bah, je suis pas éditrice, hein, mais je pense que ça peut déjà leur permettre de oui. se projeter ou pas. Et toi, ça t'évite de bosser pour rien si euh, le projet leur plaît pas. Euh, aussi, il faut savoir que les éditeurs, enfin euh, moi, en tout cas, tous les projets sur lesquels j'ai travaillé, les éditeurs, ils ont toujours euh, leurs mots à redire. Il y aura toujours des modifications. Même euh, euh, quand j'y suis allée avec mon premier livre, il a neigé ce matin. Et ben, entre la maquette que j'ai imprimée moi-même, donc là, c'était tout l'inverse de ce que je vous dis, hein, j'avais fait tout le livre. Euh, <rire> eh ben, on a changé. Au début, toutes les pattes des animaux étaient toutes droites pour des raisons techniques que je pouvais pas faire autrement au gaufrage. Euh, ben là, les, les pattes des animaux euh, se faufilaient comme ça. Donc, même sur un projet qui existait déjà, on a fait des changements. Euh, bon après, euh, je pense que chaque illustrateur a sa façon de faire et qu'il y a des illustrateurs pour qui on prend les livres tels quels. Mais, euh, euh, même sur les textes, euh, c'est possible que l'éditeur dise ⁇ Ah ouais, mais la fin de ton livre, euh, moi, j'imaginais pas ça comme ça. Par exemple, dans ⁇ Il a neigé ce matin ⁇ moi, à la fin, euh, tu avais des bottes avec une tache de sang, en fait. Et, <rire> ce que je voulais raconter, c'était le chasseur qui avait tué tous les animaux. <rire> Horrible. <rire> euh, et l'éditeur m'a dit ⁇ Ah oh ouais <rire> !⁇ un peu dur on va peut-être essayer de
2: le vendre alors du coup on va changer la fin
3: ouais donc ils m'ont dit ah peut-être ça peut être des bottes d'enfants qui sortent de chez lui donc on a changé ça ces détails mais euh... ouais
0: et voilà. Des éditeurs qui seraient preneurs hein, de ce genre de fin, tout dépend de la maison d'édition.
3: Hein. Oui, voilà. Oui, oui, oui. Euh... oui
0: bon, on, la question euh, <rire> elle parle quand même des, des livres en jeunesse. Alors une, une toute dernière question qui qui est très simple, comme une évidence, mais qui me paraît être une bonne question de fin, c'est est-ce que tu aurais un conseil pour se lancer comme illustratrice aujourd'hui Question méga vaste, hein, mais. <rire>
3: Ben produire des images et les poster sur Insta. Enfin, je sais pas combien de temps Instagram va encore durer, mais euh, je pense que c'est une bonne plateforme pour montrer son travail, pour être visible. Pour
2: mais est-ce que, est-ce que la objectif. justement l'abondance en fait d'illustrateurs, de, de, d'illustratrices sur Instagram n'empêche pas justement la visibilité Toi, toi, qu'est-ce que tu en penses Comment tu vois ça Parce que bon, tu as, tu as un compte qui est très, qui est très suivi, hein, pour pour une illustratrice, c'est vraiment pas mal déjà. Quelqu'un qui, euh, qui démarre dans le game, qu'est-ce que ce serait vraiment de, de, de bien montrer un univers de, de ah, une super communicante? Tu de tu poses à mort, tu les gens, mondial. voilà, c'est ça le...
3: ouais. Euh, moi, je dirais bah, Instagram. Enfin, je sais que mes éditrices euh, à la pause café, elles sont sur Insta en fait, et c'est comme ça qu'elles dénichent euh, des jeunes mmh. illustrateurs, et c'est comme ça qu'on peut avoir des opportunités d'expos. Euh, enfin, vaut mieux
2: y être que, que pas y être, quoi. C'est ce que
3: je ouais, ça euh, Après, pour bien communiquer sur Insta, euh, moi, je sais pas, j'ai autour de 20 000. Euh, mais en fait, si j'ai 20 000, c'est parce que j'y suis depuis le début. Enfin, c'est pas tellement. Euh, euh, oui, Donc tu fais tu déjà les
0: codes, tu rapport... les codes. Es régulière. Tu... En fait,
3: je... je sais pas. Ça dépend. Parfois, je suis pas du tout régulière. Puis après, je vais me dire ah, allez cette semaine, tous les jours, je poste un truc. Euh, mais moi, j'ai l'impression que ce qui te plaît sur Insta, c'est aussi un peu de montrer l'envers du décor. Mm. Euh,
2: La moi, carrière, je... un petit peu, tu veux dire.
3: Ouais, c'est ça. Euh, euh, moi, j'aime pas tellement faire des euh, face cam euh, et me dire « Ah, salut, Insta, blablabla. Euh, » <rire> Mais par contre, mettre euh, mon téléphone dans un coin pendant que j'imprime un truc au pochoir. Euh, ouais, film,
0: Genre, Tu tu Genre, as quand même la présence d'esprit de poser avec ton téléphone quelque part, de te filmer en train de faire un work in progress et tout. C'est quand même une conscience. Euh, quand je voyais... Quand je fouillais un peu ton compte Insta, je ouais. me disais oh là là ça me ça me gonflerait de tout le temps cette ouais. présence d'esprit de poser le téléphone là, de me filmer, de est, on doit quand même tout le temps se mettre un peu en, en situation. Mais euh... du... as une sorte de gymnastique ah, ouais. du coup en fait c'est euh,
2: c'est des c'est des habitudes que tu as mis en place pour pouvoir justement alimenter sans sans non plus que ça te prenne la tête. Et, euh...
3: Ouais, c'est ça. Enfin, Maintenant, de nos jours, c'est quand même facile de trouver oui. des pieds qui permettent de te filmer de dessus, euh, de filmer en accéléré, d'avoir une petite télécommande. Moi, au final, j'ai un petit pied grippe euh, avec des petites boules, là. Bon, c'est pas ouf, là, j'ai commandé un nouveau truc où tu peux mettre ton téléphone bien comme ça par-dessus. Mais euh, bah, au final, tu vois, quand je bricole, euh, je me dis, bah, de toute façon, je vais passer trois heures à faire mon masque en papier mâché. Euh, oui, je peux bien mettre... Euh, euh, mon, mon appareil photo dans un coin, et au final, je vais filmer, euh, je sais pas moi, pendant 10 minutes sur les trois heures où j'ai bricolé. Euh, oui. Et après, euh, du coup, ben, tu te dis cool, c'est du contenu euh, facile, parce que dans tous les cas, je l'ai fait, le, mon loisir créatif, donc j'ai un contenu facile. Les gens, ça les intéresse euh, pas mal de voir toutes les étapes.
1: C'est clair. Euh,
3: donc, ouais, j'ai un peu pris cette habitude, mais parce que j'aime bien ça, et après, je me dis ah cool, je vais pouvoir faire à la fin, faire mon petit réel. Euh, donc, ça va me prendre une heure de faire mon petit réel. Et puis après, après c'est un peu pour l'ego, mais c'est encourageant. Euh, ça oui, te donne sûr. aussi envie de continuer à faire des trucs, de dire « Ah, cool euh, Tiens !» Moi, là, par exemple, la dernière expérimentation que j'ai faite, c'est des masques en papier mâché. Bon, ils sont encore en fabrication, ça prend un temps fou. Mais euh, je sais pas, euh, j'ai mis une vidéo où je collais des bandes de papier mâché j'avais euh, 30 messages. <rire> <rire> et du coup, c'est là « Ouah !» sur un truc euh, que je pensais… Euh, hyper intéressant, en fait, ça intéresse de, de ouf les gens. Et il y a plein de gens qui m'ont dit quoi ouais, ça me donne trop envie d'en faire. Donc, moi, ça me fait aussi plaisir. Et, euh, et ouais, un petit commentaire. Euh, ah, ça fait toujours bien. de bien. Ouais, c'est ça. Donc, moi, euh, ouais, j'ai un peu pris cette habitude. Mais au final, c'est une petite contrainte, mais pas tant que ça. Tu vois, c'est ce que je dis. Sur une après-midi, tu bricoles, tu filmes pendant dix minutes. Si tu as déjà ton matos mat à disposition... Ouais, ça te prend euh, trois minutes de trouver l'angle qui va bien. Euh, parfois, je sais pas, si tu bricoles en slip, tu dis Oh zut, faut que je m'habille. <rire> Des trucs comme ça, mais euh, c'est sais pas si difficile. Et puis moi, mon mon ma page Insta, euh, elle est pas du tout paramétrée à l'avance. Enfin, je sais pas ce que je vais poster demain. Euh, J'improvise un peu sur le moment. C'est pas très pro par rapport à plein d'autres illustrateurs ou euh, entrepreneurs qui vont avoir euh, des outils pour prévoir une ouais, semaine à l'avance tous ouais. les postes qui vont se poster automatiquement
2: je crois que ton univers il, il, il bosse pour toi parce que, comme je disais tout à l'heure, il est, euh, il est, il est très, euh, très lié. tout, euh, enfin, tout, tout ce que tu fais euh, est connecté. Et finalement, quand tu postes quelque chose, ça se connecte aux autres, euh, aux autres carrés que tu as déjà postés. Et du coup, le gaufrier lui-même, euh, il prend vie. Et ça, ça marche quand on met vraiment en avant son, son univers et que l'univers, en fait, il prend toute ta vie, quoi. Parce que tout ce que ouais. tu fais, finalement, il y a ces couleurs là qui reviennent chez toi, qui sont, qui sont récurrentes. Il y a ces formes aussi qui sont obsessionnelles. Et, euh, et ça, c'est intéressant parce que, bah, mine de rien, c'est ça qui fait aussi la, la bonne com derrière. C'est que le ce que ce que la page elle invite elle invite comme ça à plonger dans, dans un univers de, de, de fou quoi. Voilà.
3: Ouais, et par ça. exemple, ma page Insta, <rire> ma page Insta, c'est quasiment que mes projets perso. Il ya oui. je mets pas du tout mes projets de commande ou très rarement. Là, mm -hmm. j'ai mis mon dernier livre, raconte-moi, parce que c'est quand même entre le projet perso et bien. la commande, vu que j'écris moi-même les histoires mais j'ai quasiment pas les pages que je fais pour la presse en fait Pourquoi ma... Pourquoi
0: tu les montreras pas
3: Parce que parce que pour moi Insta c'est ma page de récré et c'est consacré à
2: mes expérimentations C'est bien et as mis, mis un cadre en fait c'est ça t'as mis un cadre une limite et, euh, et tu mets pas tout et n'importe quoi ce que tu fais sur ta page t'as un tu fais ces choix-là, en fait. Mais ça, c'est pas mal aussi de faire des choix. Je pense que ça fait aussi partie d'une... Euh, même si on n'y pense pas, ça fait quand même partie aussi d'une bonne stratégie euh, de se dire, bah voilà, je, je fais quelque chose de cohérent et euh, avec moi-même.
3: Ouais, c'est ça. Mmh. Et que... toi, si j'ai illustré, euh, je sais pas... Euh... Euh, presque mon style en illustration est différent de mon style en loisirs créatifs, expérimentation aussi. Donc, je trouve que ça va pas toujours bien côte à côte. Euh, et puis, en fait, si tu as envie de voir plus mes projets de commandes, tu peux aller sur mon site euh, dans la catégorie illustration où là, je mets euh, des, un livre que j'ai fait pour un éditeur commun, euh, des livres pour bébés. Bon, mon site, euh, j'ai pas mis tous tout mes projets, j'en ai encore plein à mettre. Euh, mais mon site est là pour compliquer, mon, compléter mon Insta et mon Insta, ouais, c'est ma page... Euh, ma cour de récré
0: quoi. Ouais. Ben, nous, nous le podcast c'est aussi notre cour de récré et euh, on était très très contents Stéphie de faire notre première récréation ouais, ouais. avec <rire> toi aujourd'hui merci beaucoup et Stéphie si vous êtes dans
2: les, pour... les coins de montreuil bah regardez autour de vous peut-être qu'il y, <rire> y a des choses de Stéphie dans la rue vous avez peut-être la croiser. non ouais, voilà. j'ai
3: pas peint dans la rue euh, par là-bas mais si vous voyez quelqu'un sur un vélo avec une casquette jaune,
0: c'est sans doute moi <rire> Bien. Ben, on vous remercie tous d'avoir suivi euh, cette première interview de la saison 5. Merci à tous d'avoir été là. Merci pour euh, vos échanges dans le chat. Je l'ai déjà dit, mais merci Stéphie d'avoir été euh, avec, euh, ouais, avec nous euh, aujourd'hui. Merci
3: Laurent, merci Jérémy et merci à tous ceux qui ont écouté mes histoires. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises.
0: Oh là là, là. ça m'arrive. <rire> Alors des pour des tous bêtises. Ceux... C'est des très bonnes bêtises. Euh, pour oui. tous ceux qui nous suivent, donc euh, on vous donne rendez-vous dans une semaine dans une semaine pardon pour les membres du Patate Club euh, qui nous soutiennent sur Patreon et Tipeee donc, pour rencontrer Philippe Jacquet, qui est agent d'illustrateur à l'agence Costume 3 pièces. Ça, c'est un épisode exclusif que vous pourrez découvrir sur une autre plateforme que Twitch. Et euh, dans deux semaines, on vous donne rendez-vous avec Aurore Bay qui vient nous parler de la différence entre être un bon créatif et être un bon communicant. On en a un tout petit peu euh, parlé avec euh, Stéphie, justement, euh, sur la fin. Je pense que c'est tout un sujet pour pour les créatifs. Tout un programme. Sur ce, on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et puis à très très bientôt. Ciao, ciao Ciao Salut vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs, et surtout n'oubliez pas... Everything, everything is,
2: connected. is
1: Connected Moi je trouve que j'ai tout pour faire une idole, de mes chansons j'écris musique et paroles je devrais déjà gagner des sommes folles, et mais voilà pour l'instant je n'ai pas un sou pourquoi pas moi Woo -woo 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 -woo. Je fais très bien Pourquoi pas moi Je fais très bien J'ai tout pour plat, Je chante comme une casserole J'ai 14 ans Je vais encore à l'école J'ai le regard flou et la tête un peu molle Oui mais, mais seulement je connais pas grand tout. Pourquoi pas moi Je fais très bien Woo -woo 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 -woo. Pourquoi pas moi je fais très bien oh, hey, yeah, 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 yeah. si je pouvais séduire quelques journalistes en quelques semaines je deviendrais une artiste à la radio je serais la reine du triste de mes millions je ne verrais pas le bout pourquoi pas moi je fais très bien 향andone. pourquoi pas moi je fais très bien J'aurai des photos en train de faire la cuisine. J'aurai de la publicité pour la margarine. Et ça me rapporterait un tas de sous. Pourquoi pas moi? Je fais très bien. Pourquoi pas moi? Je fais très bien.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.